0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Secret de Mannequin. Je suis Nathalie Ray, mannequin professionnel et aujourd'hui, je vous propose une interview exclusive avec Hélène Leduc, mannequin professionnel et fondatrice de M-ASK. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Hélène qui est mannequin professionnel, assistante sociale et fondatrice de m -Ask, qui est un système d'accompagnement et d'aide sociale pour les mannequins. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour. <rire> bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avec grand plaisir. Bah, déjà dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te, te présenter Alors oui, donc... Euh...
1: Moi, c'est Hélène. Comme tu disais, euh, du coup, j'ai créé M e mask un service social dédié aux mannequins. Cette création vient en fait de mes deux expériences en tant qu'assistante sociale de formation et euh, mon métier de mannequin que j'exerce maintenant depuis dix ans et euh, depuis quatre ans à temps plein. Donc euh, voilà, j'ai pu euh, remarquer euh, pas mal de précarité dans le milieu qui m'a fait euh, réagir euh, sur, euh, sur les
0: besoins et ce que je pouvais apporter grâce à mes connaissances d'assistante sociale. D'accord. Et du coup, en fait, quel a été ton parcours De... Tu as d'abord été mannequin, comment, comment ça s'est passé Alors, j'ai été repérée à 17 ans. D'accord. Euh, j'ai fait le concours élite,
1: en fait, mmh, okay. euh, en Bretagne. Et puis, euh, bah, finalement, ce concours m'a amenée jusqu'en finale France. Donc, euh, je me suis retrouvée dans les dix finalistes. À l'époque, ce n'était pas encore mi mixte, c'était euh, que, les... que les femmes. Et, euh, et après ça, j'ai été prise directement en agence. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était pour moi plus une opportunité qui s'est ouverte à moi. Je ne m'étais pas trop intéressée à la mode avant ça. Mmh. Et c'est vraiment la mode qui est venue à moi. Et puis, moi, après, qui me suis intéressée à ce milieu-là.
0: D'accord. Donc, tu as commencé très jeune et mmh. tu as voulu, du coup, arrêter tes études, poursuivre tes études. Comment ça s'est passé Alors, j'avoue que j'avais
1: pas mal d'appréhension dans ce milieu-là. J'avais un peu peur que ça soit instable, que je ne puisse pas vraiment vivre de ce métier-là. Et comme j'étais encore en études, j'ai voulu quand même terminer mes études, me dire que c'était peut-être bien d'avoir une licence avant de commencer à, à faire du mannequinat. Je pense que c'était plus la peur de, de rentrer dans le milieu et j'étais pas prête, je pense, euh, non plus au niveau de, bah, de ma maturité parce que je pense que mmh. quand on est mannequin, il y a, y a aussi un peu de ça. Et du coup, après ma licence, là, je me suis dit, OK, euh, pendant plusieurs années, je l'ai fait... Euh, quelques mois l'été, pendant les vacances scolaires, et ça marchait plutôt bien. Je me suis dit, il ne faut pas louper le coche, il faut tenter, il faut tenter d'y aller à plein temps, euh, au moins un an, et finalement, bah, ça fait quatre ans et ça marche plutôt bien, donc euh, c'est ouais. hein, une belle expérience.
0: Mais du coup, tu as aussi créé Mmask, et comment ça t'est venu, en fait, cette idée de, ben, de créer en fait, cette plateforme Alors, M Mask ça... Ça a pas mal évolué au tout début, c'était vraiment pour
1: euh, essayer de, de lutter contre l'isolement que j'avais mmh. vraiment ressenti au tout début du mannequinat quand j'arrivais sur Paris avec euh, très peu de connaissances, euh, très peu de liens entre les mannequins et euh, très peu de soutien des agences. Et au final, je, au fil du temps, je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus qu'une question d'isolement, c'est une question aussi de méconnaissance du système, du système français, du statut de mannequin. C'est aussi... Euh, on va dire, un manque de transparence entre les agences et les mannequins, essayer de mieux se comprendre pour mieux travailler ensemble et aussi permettre, euh, du coup, de créer du lien parce qu'il y a pas mal de problèmes de santé qui peuvent euh, mmh. amener aussi dans le mannequinat et, du coup, pouvoir faire du lien entre les professionnels. J'ai rencontré des médecins euh, qui ne savaient pas forcément comment orienter une mannequin, comment faire pour qu'il y ait un suivi entre médecins. C'est pouvoir aussi créer cette plateforme-là, ce lien, entre le mannequin et les systèmes de santé en France, qui sont peu connus, surtout pour les étrangères. Mais même les Françaises, quand on est plutôt jeune, on ne sait pas trop où aller. Et euh, il suffit que nos parents soient un peu loin. Bah, voilà, au début, ça peut être un peu compliqué. Et puis même après, une fois qu'on est installé sur Paris, bah, c'est toujours bon de savoir un peu son statut, comment se débrouiller. Je pense que mask répond à des questions qu'on peut avoir un peu tout au long de nos carrières. En effet, au début qu'au euh, qu milieu, qu'à la fin. Enfin, vraiment, euh, pour le coup, on essaye d'accompagner euh, les mannequins sur tous ces questionnements-là, personnels et professionnels, qu'on peut avoir pendant, euh,
0: mm -hmm. pendant notre vie. Et les mannequins que tu as, c'est à la fois, des, tu disais, des Françaises, mais aussi des étrangères. C'est peut être aussi des mannequins couture et des mannequins euh, commerciaux aussi. Enfin, tu as tous les profils, en fait, qui sont... Oui. Alors, au niveau des profils sur les jobs, en effet, ça va être des
1: mannequins euh, autant très mode que commerciaux. Mm -hmm. Il n'y a vraiment pas... Euh, de, de profils qui ressortent par contre pour ce qui est de la nationalité pour le moment j'ai principalement des françaises mais sûrement mm -hmm. dû à cause du Covid <rire> je pense que c'est un grand lien oui. euh, vu que les étrangères sont pas dans le coin euh, je pense que en effet l'intervention auprès des étrangères sera peut-être un peu différente ça sera plus mm -hmm. des, des accompagnements de bienvenue, d'explications sur pourquoi en France ça se passe comme ça et pas forcément à l'étranger et puis bah, accompagner sur le système de soins à ce niveau là mais pour le moment, c'est vrai que c'est principalement des Françaises ou des résidents français. Mmh. Du coup, des personnes qui ont des, des droits ouverts en France un peu plus forts que quand on passe juste en coup de vent pour
0: deux, trois jobs. Et tu t'adresses donc principalement aux mannequins, mais tu essayes aussi de toucher les agences et aussi les clients, si j'ai bien compris ouais.
1: Alors là, pour le moment, euh, on a développé le M-Ask euh, vraiment sur un système B2C, c'est-à-dire entre euh, nous et les mannequins directement, mmh. avec des formules euh, payantes auprès des mannequins. Mais le but à moyen terme, c'est que euh, cette, euh, ce service-là soit intégré au sein des agences pour pouvoir permettre aux mannequins de pouvoir y bénéficier grâce à leur employeur, mmh. et permettre à l'employeur d'avoir aussi... Euh, la possibilité de se décharger sur l'accompagnement du mannequin au niveau social, de pouvoir euh, faire confiance à des professionnels du social ou de la psychologie et euh, de pouvoir aussi euh, avoir une qualité de service auprès de leurs employés, les mannequins justement, pour euh, renforcer les liens, etc. et pouvoir le vendre aussi auprès, euh, auprès des clients. Et à l'inverse, les clients... En effet, ils pourraient être preneurs euh, d'organiser certains événements euh, à leur nom. Donc, c'est leur proposer aussi euh,
0: de sponsoriser certains événements et masques pour euh, les mannequins euh, par la suite. D'accord. Donc, euh, le prix du suivi pour un mannequin, à terme, ça serait peut-être le, le moins élevé possible C'est ça, l'idée, hein, oui. plus ou moins Oui, c'est ça, oui, ça
1: l'idée. Ouais. Aujourd'hui, on a des prix dégressifs en mm -hmm. fonction euh, des situations des mannequins, si elle est étudiante. Il ou elle, bien sûr, euh, étudiant euh, qui touche RSA ou non, si c'est une personne, un mannequin qui travaille euh, plutôt bien. Voilà, Et on a quand même une grille euh, tarifaire en fonction des, des, mmh. des moyens de chacun. Et puis euh, là, on a lancé les ateliers euh, démasqués. Donc pour le moment, on part sur des ateliers euh, vraiment à, à prix libre pour pouvoir. Euh, Laisser la possibilité à tout le monde d'en profiter. C'est vraiment des ateliers d'échange sur un petit groupe de mannequins pour pouvoir échanger sur des thématiques
0: spécifiques. D'accord. Et du coup, toi, tu, tu gères les deux de front. Tu gères à la fois ta carrière de mannequin et emask euh, mask quand tu as du temps libre. <rire> oui, alors c'est aussi. Oui,
1: oui. Euh, Aujourd'hui, j'avoue que
0: j'essaye de me mettre un peu plus sur
1: emask mmh, euh, Ça fait deux ans que le projet est quand même en cours. Et c'est vrai que quand on a beaucoup de travail avec le mannequinat, ça peut être un peu compliqué de, de compenser euh, sur, sur E-Mask. Euh, cette année, les confinements ont fait que j'ai eu beaucoup plus de temps pour pouvoir euh, développer E-Mask. Euh, e et à terme, j'aimerais vraiment que E-Mask soit, on va dire, mon activité principale et le mannequinat plus un, un plus, un secondaire. Euh, voilà, j'essaye d'équilibrer un peu les deux. Pour le moment, c'est vrai que je gagne encore ma vie avec le mannequinat plus qu'avec euh, Mast parce que pour le moment bah, ouais. voilà, c'est encore le début mais euh, on verra bien comment ça évolue mm -hmm. en tout cas euh, j'ai pas envie d'arrêter totalement le mannequin non plus donc je continue. D'accord. Comment est-ce que se déroule le suivi d'un mannequin Alors, ça ça dépend vraiment des besoins des mannequins. On part d'abord sur une heure d'entretien où euh, je vais vraiment partir sur euh, le fait de détailler tout tout ce qui entoure la vie d'un mannequin, c'est-à-dire qu'on va parler de la famille, euh, du côté financier, de la santé, du côté professionnel, des inquiétudes et des préoccupations qu'on peut avoir. Et en fonction de ce qu'on va pouvoir euh, relever dans chaque domaine, on va pouvoir travailler sur telle ou telle thématique. Donc, euh, si en effet un suivi social ne suffit pas et qu'il faut engendrer avec un suivi plus psychologique, on a des psychologues qui interviennent aussi du coup chez Emask. Si il y a besoin de suivi très spécifique, pareil au niveau de la santé, je vais avoir des partenaires avec qui on a créé des liens très directs en fait avec des exceptions sur certains rendez-vous qu'on peut avoir que en passant par e Masque par exemple, avec le centre de planification sur les consultations gynécologiques. On a essayé de vraiment développer ce lien entre les différents euh, établissements, on pourrait dire presque en fait, euh, moi, j'exerce un peu le, le rôle d'un médecin généraliste, mais dans le social, et que je réponds à toutes les questions qui sont générales, mais dès que ça devient un peu
0: spécifique, je vais orienter vers des professionnels plus adaptés. D'accord. Et de par ton expérience, tout ce que tu as pu euh, entendre, voir, pour toi, le métier de mannequin, c'est quand même quelque chose d'assez précaire au final. Fin, comment, comment tu qualifies euh... Alors, ça peut l'être, en effet, parce mm -hmm. qu'on euh, a cette difficulté d'avoir des salaires
1: instables. C'est aussi pouvoir euh, comprendre, en fait, ce qu'on nous demande, la pression qu'on peut avoir, pouvoir gérer ces euh, hauts et ses bas dans ce milieu-là. Je pense qu'au bout d'un moment, on arrive à trouver un peu notre, notre équilibre. Mais euh, il est possible, euh, dans certains cas, au début de la carrière, où euh, bah, on est un peu perdu, on peut faire des erreurs. Il y a aussi toute la question de la méconnaissance qui peut amener à faire un peu des erreurs stratégiques sur notre façon d'être et de vivre le mannequinat. Donc, c'est vraiment éviter toutes ces précarités qui peuvent arriver tout au long de la carrière mmh. en informant et en accompagnant le mannequin
0: avant que ça arrive. Ok, très bien. Alors, on va parler un petit peu de, de toi en tant que mannequin maintenant. Mmh. <rire> euh, quel est le type de prestation que, que tu préfères faire en tant que mannequin et pourquoi
1: Alors, le type de prestation, je pense qu'au début, j'aimais beaucoup le défilé. Maintenant, je dirais clairement plus les séances photo mm -hmm. euh, où il y a un projet, où il y a un jeu un peu plus long, en fait, quand on passe une journée à rentrer dans un rôle, à, par exemple, être la maman euh, d'une famille ou euh, quelque chose de plus commercial que, que ce que je faisais avant. Enfin ouais, Vraiment, j'aime bien ce côté... Euh de rentrer dans un rôle, de jouer une, une, un personnage euh, et d'être dans une dynamique un peu plus souriante, ça c'est quelque chose euh, qui me plaît beaucoup plus
0: aujourd'hui. Et euh, bah, le genre de prestation que tu, bah, peut-être que tu apprécies moins ou avec lequel t'accroches moins. J'ai eu beaucoup de mal au début avec euh, les prestations en cabine, donc, ouais. euh, tout ce qui était
1: fitting, mm -hmm. parce que il euh, y avait cette problématique de de rester debout. <rire> <le jeu> de <rire> oui. Je tombais assez facilement dans les pommes. Donc pour moi, ça a été vraiment euh, un, un challenge de réussir à trouver une solution pour tenir de nombreuses heures debout, immobile, avec euh, des personnes qui me touchent autour, qui tournent autour de moi ouais. et qui me touchent un tout petit peu. Mais voilà, ça, c'était quelque chose euh, pour lequel j'appréhendais ouais, beaucoup. J'appréhende. Et encore aujourd'hui, ça va mieux. Et ce n'est pas forcément le, le job
0: que je préfère. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas le plus simple, <rire> effectivement. Et Est-ce que ça a été un peu pour toi un de tes plus gros challenges ou est-ce qu'il y en a eu d'autres Je pense que, ça... ouais,
1: que c'est le plus gros challenge que j'ai eu. Mm -hmm. C'est sûrement celui-là. Après, l'autre challenge où je travaille encore dessus, c'est tous les jobs en vidéo. Parce que je suis très à l'aise devant les photos. Ouais. Les vidéos, c'est encore quelque chose que je maîtrise un peu moins. Donc, c'est mm -hmm. l'apprentissage voilà, du... Absolument. De la vidéo aussi. C'est un beau challenge et encore autre chose. Hyper intéressant. Ouais,
0: ouais. Et une qualité que le métier de mannequin t'a apporté Il y en
1: a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Je dirais euh, la patience. C'est une qualité que j'ai vraiment développée dans, dans ce milieu-là. L'ouverture ouais, d'esprit aussi. Parce qu'en en fait, on rencontre des gens de tellement... De milieux complètement différents, de, qui viennent de partout et euh, avec des regards totalement différents. Donc, je pense que ça aussi, ça a été un plus. Oui, je pense principalement ces deux-là. J'en avais une autre, mais je l'ai oubliée. Je trouvais qu'il collait bien. Ah oui, l'adaptation. 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 Mmh. Ça, c'est l'un. Euh, Aujourd'hui, euh, je peux travailler n'importe où avec n'importe qui. Et je pense mmh. que ça, c'est un gros, gros plus. Même en tant qu'assistante sociale, j'ai pu... Euh, Faire des jobs à court terme dans des hôpitaux, par exemple, bah, ça m'a permis en fait, de m'adapter très rapidement, de comprendre très rapidement ce qu'on me demandait de faire et de pouvoir euh, agir euh, vraiment une, une adaptabilité beaucoup plus grosse que ce que mmh. j'aurais pu, euh, pu faire. En fait. Vraiment, le mannequinat, euh, ça apporte vraiment beaucoup là-dessus. Et ton plus beau souvenir en tant que mannequin Mon plus beau souvenir alors, il y en a un, ça a été euh, mon premier défilé avec mm -hmm. le concours Elite. Je pense que ça, c'est l'un des... Alors, le plus beau, je ne sais pas, mais le plus marquant et le plus impressionnant mm -hmm. que j'ai pu euh, faire. Après, euh, je pense que ce qui me tenait à cœur aussi avec le c'était de voyager. Et euh, je pense que mon séjour euh, en Australie et les jobs, oh. la Fashion Week que j'ai pu faire là-bas, qui a été très intense, euh, ça, c'est vraiment un, un énorme souvenir euh, vraiment euh, exceptionnel.
0: J'imagine. Et Alors, quels sont tes projets dans les, dans les semaines, dans les mois à venir Alors, les semaines, bah, ça va être <rire> continuer euh, de développer M.A.S.C., de vous
1: proposer le plus d'ateliers, euh, de, de, de possibilités euh, d'accompagnement. Dans les mois à venir, bah, on va voir comment ça va se passer. Normalement, janvier, février, mars, ça reste quand même des, des mois assez forts dans le mannequinat, donc on va voir... Euh, si j'arrive à, à avoir quelques jobs à ce moment-là, si les Fashion Week vont reprendre ou pas. Et puis, euh, bah, en parallèle, ça sera aussi bien sûr euh, de pouvoir proposer euh, des, des activités euh, en présentiel, si possible, et on peut se voir <rire> pour pouvoir continuer. Euh, bah, vraiment euh, cette euh, cette lutte contre l'isolement, contre la méconnaissance qu'on peut avoir euh, en tant que mannequin euh, actuellement.
0: Oui, parce que d'habitude les, les ateliers, enfin, ce que tu proposes normalement, c'est toujours en présentiel, c'est Enfin, avec le confinement, tu n'as pas eu le choix, j'imagine, mais normalement, c'est toujours en présentiel que tu le proposes
1: Alors, je le proposerai euh, de, des deux façons, parce qu'il mm -hmm. y a des mannequins aussi qui ne sont pas forcément sur Paris ou qui sont en déplacement pro et qui ont besoin ouais. d'être euh, accompagnés, même si elles sont à distance. Donc, il y aura toujours ce service à distance qui existera, mais c'est vraiment de le développer aussi en présentiel pour pouvoir créer un peu plus de liens entre les mannequins et puis... Euh, de pouvoir travailler autre chose. C'est vrai qu'en présentiel, on ne travaille pas la même chose que en visio. Mmh. Il y a une certaine distance
0: qui se crée. Mais... Absolument. Ouais. Et un dernier conseil que tu aimerais donner à des mannequins qui débutent
1: Alors, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller Je pense c'est euh, profiter, mais soyez prudent. Faites mmh. ce que vous avez envie de faire et n'allez pas plus loin que vos limites. Il faut se sentir à l'aise dans ce milieu et... Euh, voilà, chacun a ses limites, il faut s'écouter soi avant de, avant d'écouter ce qu'on peut euh, nous, nous demander de faire. Et savoir dire non, c'est très important dans le milieu.
0: Ouais. Merci beaucoup Hélène. Alors je rappelle que pour euh, te contacter, il euh, y a deux choix. Hein. C'est soit sur Internet m-ask-ask.fr ou alors c'est m-ask-models, donc tout, tout entier m s k m o d e l s Voilà, donc ça, c'est Instagram. Il y a, il y a une autre, un autre moyen pour l'instant de te contacter, non euh... Non,
1: c'est deux sites-là, euh, directement, sinon par le mail sur contact euh, m-ask.fr. Mais euh, voilà, pour le moment, c'est ces deux euh, principes-là. Euh, les prises de rendez-vous peuvent se faire directement sur le site Internet ou euh, du coup, euh, en passant par euh, l'Instagram... Euh, vous pouvez trouver en bio directement le site
0: aussi pour prendre les rendez-vous. Merci beaucoup, Hélène, pour cette toi. interview. Et Merci plein de Hélène. belles choses à toi dans tous tes projets, que tout se passe comme tu le souhaites et même encore mieux. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Merci pareillement. Si cette interview vous a plu, je vous invite à vous abonner à Secret de Mannequin sur Instagram, Facebook et aussi à faire un tour sur le blog. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt sur Secret Mannequin.